0: Leçon 3, il faut garder la tête haute. Après avoir passé 4 années enrichissantes au Japon, Thibault et sa famille prennent la décision de rentrer en France. Cependant, cette transition qui aurait pu sembler être une simple étape dans un parcours professionnel marqué par le succès, s'avère être un défi inattendu avec son lot de complexités.
1: Quand je suis revenu en France, déjà, on m'a proposé un poste qui était d'être le responsable d'une marque au niveau mondial. Donc C'est un produit, une biothérapie dans l'hypercholestérolémie qui était en co-développement et en co-promotion avec un partenaire américain qui était extrêmement présent dans toutes les décisions, surtout. C'est un produit qui avait été lancé aux états unis dans quelques pays européens et qui, malheureusement, le marché n'avait pas bien accepté le, le produit. Il y avait un un mauvais alignement des planètes, donc le lancement s'était pas bien passé, il y avait eu des gros investissements qui ont été faits par les deux laboratoires et il y avait cette frustration des deux comités de direction des deux côtés donc l'équipe qui était en place et qui avait fait le lancement a quitté ce poste-là et on m'a dit bah, Thibaut, prends le leadership de cette nouvelle équipe et recréer une équipe. Et là, je me suis dit, alors attends, j'ai eu jusqu'à maintenant une carrière qui s'est très bien passée, avec des responsabilités croissantes. Le produit est super, une efficacité remarquable, sauve des vies. Et ça, c'est vraiment quelque chose moi qui me, qui me passionne parce qu'on n'a pas parlé de ça. Mais moi, je suis arrivé dans l'industrie pharmaceutique un peu par hasard, mais je suis vraiment resté par volonté. Pourquoi Parce que j'ai eu quelqu'un de très proche tout au début euh, de ma carrière, qui a fait un AVC. Et j'ai vu l'impact et le bénéfice des thérapies qui ont tout de suite été données. Et cette personne qui était jeune, qui était très proche de moi, aujourd'hui a une vie complètement normale. Et là, je me suis dit, je travaille dans une industrie qui a une vraie mission, qui a des, des valeurs et qui a une mission noble. Et donc, du coup, je suis, je suis resté. Et quand je vois ce produit, justement, qu'on me confie... Je me dis, c'est un produit qui est, mais qui est incroyable en termes d'efficacité, qui a des résultats sur la mortalité, euh, qui vraiment préserve de la mortalité certains patients qui sont dans des situations très mais Je peux pas laisser ça comme ça. Et là, je me dis, bon, de ben, toute façon, un produit qui a été lancé dans un contexte difficile, où je pourrais pas changer le nom de marque, je ne pourrais pas changer son prix, mais je pourrais changer peut-être la stratégie de justement de cet accès au marché, si on y arrive, on est les rois de la piste. Et si on n'y arrive pas, quelque part, on aura tout tenté et on aura aussi tenté d'apporter ce produit aux patients qui vraiment en ont besoin et qui peuvent leur sauver une vie. Donc, je dis OK, je prends le challenge. Je ne sais pas si c'était du courage ou un côté un peu kamikaze à l'époque. Je me suis souvent posé la question de est-ce que j'y vais Bon, voilà, oui, parce que je suis très courageux ou c'est vraiment... Et en fait, la première étape, ça a été d'attirer des talents pour venir travailler sur ce projet Parce que vous comprenez bien qu'un produit qui a de grosses difficultés, qui ne trouve pas son marché, pourquoi en fait les gens viendraient travailler sur ce produit-là C'est très risqué. Moi, j'ai pris le challenge de me dire, il y a un petit côté entrepreneur, on va y arriver et si on y arrive, on aura fait quelque chose que personne n'aura fait avant. Donc j'avais cette vision et c'est la vision que j'ai vendue aux gens que j'ai pu rencontrer. Et j'ai réussi à attirer une, une équipe de talents vraiment, qui venait internationale, avec des profils très différents, autour de cette mission. Et c'est là où j'ai recréé un peu mon clan, comme ma famille, comme je fais régulièrement. On a été euh, très soudés et on a mis en place une nouvelle stratégie pour ce produit, très simple, avec un plan d'action extrêmement simple, qu'on a expliqué, qu'on n'a pas bougé. On est resté très constant dans le déroulement du plan. Ça a pris du temps. Plusieurs fois, je me suis dit, euh, je suis pas du tout au bon endroit. J'ai fait un très mauvais choix de carrière parce qu'il y avait énormément de pression des deux organisations pour que bah, ce produit trouve sa place. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis entre l'équipe et la pression. Et ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je pense que un manager doit faire ça. C'est son rôle aussi que de prendre cette pression pour pouvoir protéger justement ce, sa bande, pour pouvoir protéger son équipe, pour qu'il puisse travailler dans les bonnes conditions et qu'il ne ressente pas justement tous ces pression négative, j'ai envie de dire, qui ne ressemble que la pression positive. Donc, j'ai fait ce travail-là avec un côté aussi euh, très optimiste. Chaque petit succès, on le célèbre et on a pas par pas. Et plusieurs fois, je me suis dit, ce que je vous disais tout à l'heure, mais je pense qu'en fait, j'ai fait un très mauvais choix, un très mauvais choix de carrière, et je rentrais dans une, une zone de de doute. Et dans cette zone de doute, en fait, moi, je vois ça. Il y a la, la zone rouge où on c'est est du stress, mais c'est du stress qui est contre-productif, qui est très négatif. Et on peut être dans la zone orange qui est juste avant, qui est aussi du stress, mais c'est du stress positif. Ça crée un sens de l'urgence. Ça vous oblige à être très focus, ça vous oblige à aller vraiment à l'objectif de garder les choses simples et de travailler en équipe de façon très soudée. Et très souvent, j'étais dans cette zone orange qui flirtait avec la zone rouge, mais on arrivait, et j'arrivais à garder justement, en manageant cette pression, ce côté productif, et qui a fait qu'à la fin, on a réussi à travers une stratégie simple, très focalisée sur deux types de patients, en embarquant, en écoutant les pays aussi qui savaient ce qu'il fallait faire, donc on a travaillé de façon très proche avec les avec les pays. On a réussi à faire repartir ce produit dans un certain nombre de pays. Ils ont trouvé, les médecins, l'intérêt du produit. Ils ont compris l'intérêt de, de ce produit. Et le produit, aujourd'hui, a trouvé sa place dans le marché. Donc, c'est possible de le faire. L'enseignement, c'est déjà l'équipe. L'équipe, c'est ça qui vous donne votre motivation, c'est ça qui vous donne votre énergie au quotidien, parce que tous les jours vous, vous doutez, tous les jours vous vous dites, je suis dans ma zone orange, il faut pas que je tombe dans ma zone rouge parce que là ça va être compliqué et l'équipe va le sentir, donc faut vous garder ce côté de la tête haute, d'optimiste, on avance tous ensemble et ça donc ça c'est vraiment votre rôle, vous de, de, de manager, de leader, de, de faire ça et quand vous le faites en ayant ce plan d'action qui est simple, qui est synthétique, que vous pouvez exprimé de façon claire et vous ne changez pas d'histoire, ben ça fonctionne. Et on a réussi à remettre ce produit sur les rails.
0: Naviguer dans le monde professionnel est souvent synonyme de gestion d'une pression constante, avec l'objectif de rester toujours dans la zone de performance optimale. Cependant, tous les mentors que nous avons eu l'opportunité d'entendre dans ce podcast partagent une leçon commune. La clé pour gérer efficacement cette pression réside dans la découverte d'une soupape de sécurité personnelle, un moyen essentiel de se ressourcer.
1: Pour me ressourcer, moi j'ai vraiment besoin d'être au contact de la mer, mais c'est un contact physique, d'être sur l'eau, d'être dans l'eau, pour me ressourcer aussi, j'ai besoin de voir la mer. Je ne pourrais pas passer des vacances sans voir la mer. On a réussi à retrouver, sur une petite île espagnole, dernièrement, une maison un peu proche de celle qu'on avait quand on était jeune un peu isolée, un peu au bout du monde, où là, j'ai retrouvé toutes mes sensations d'enfance. Et là, on retrouve ses origines. On peut passer des semaines pieds nus, voilà, à vivre avec pas grand-chose. On déconnecte parce qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'obligation. On a la mer, on a l'étendue devant soi. En fait, on se met vraiment au, au rythme de la nature plus qu'on force le trait. Et donc, c'est là où on est bien, je trouve, que d'être de vivre avec les éléments, qu'ils fassent beau, qu'ils ne fassent pas beau. Quelque part, ce n'est pas très grave. On, on, on fait communion avec, avec les éléments. Donc, c'est là, moi, où je me sens bien.
0: À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Metchik Studio le premier studio spécialisé dans la production et la promotion de podcasts pour le secteur de la santé. Pour continuer à suivre l'actualité de ce secteur, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de notre partenaire pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à vos familles ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.